0: Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão. Aqui quem fala comandando essa bancada sou eu, Igor Seco, e comigo ele, o homem que mais conhece lugar para mocosar maconha dentro de um Fiat Uno no Brasil... Marcelo Iocchi. Tudo bem, Marcelo Iocchi?
2: Comigo tudo ótimo, Igor Seco. Espero que contigo e com nossos usuários também. Sem novidade, mas sem coisa ruim também, né? Que é uma coisa... que eu tô... Tá bom. Tá bom. Né? Podia estar tá... tá ruim. Podia estar tá mal. Mas eu não tô. Então tá bom. Podia estar tá mal. Então tá bom. Podia estar tá pior. Será que
0: piorou? <risos> Marcelo Iocchi. Eu queria que você respondesse uma pergunta que todo mundo se faz todos os dias quando olha a sua foto de avatar
2: do Instagram que é Quantos Fiat Onos você já teve? <risos> Não tá aí. Estou prestes a, a continuar tendo zero Fiat Uno na minha vida, Igor Seco. Nunca tive um Fiat Uno, e eu, mas eu acho, eu acho um carro massa, e... maneiro. Ah, um. escada você já teve? Escada eu já tive uma, mas eu, inclusive, quero, quero aqui deixar um relato que o meu vizinho, eu, uns dois anos atrás, um vizinho, antes de me mudar, pediu uma escada emprestada e nunca mais devolveu. E eu fui embora e não pedi pra ele de novo, porque eu, eu achava que era meio chato ficar cobrando, assim, e no fim ele ganhou uma escada, né? Eu só fui embora.
0: Você tem certeza que você não trocou essa escada por maconha?
2: Nunca, Igor Seco, tá louco, meu? O
0: maconheiro faz isso, o maconheiro troca as coisas de casa por maconha, é foda. <risos> Marcelinho, ó, que eu quero começar esse episódio dando um recado que agora eu vou reforçar em todo o episódio do TH Show. Pessoal, usuários, meus queridos ouvintes, sigam o TH Show no Twitter porque o Spotify é um ótimo aplicativo para escutar podcast, só que ele não avisa o ouvinte quando sai é, episódio novo do podcast, mesmo se você estiver seguindo. Então, no Twitter, se você seguir o Twitter e ativar lá para receber notificação, sempre que a gente twittar no perfil do TH Show, você vai saber que há é um episódio novo e você vai é, saber que saiu o episódio do TH Show. É basicamente é. isso. O Twitter lá é arroba THshowpodcast. Belezinha? O Tega Show de hoje ele é um pouquinho diferente, cara, porque nós receberemos novamente aqui um, um dos convidados que mais tem aparecido nessa bancada canábica, porque quando a gente tem que falar de maconha, a gente tem que chamar o Ivo Nilma... E é ele, o Ivo Nilma. Seja muito bem-vindo novamente, Ivo Nilma.
1: Salve, salve, meus queridos ouvintes do TH Show. Você sabe que o TH Show aí, ele tá disputando a preferência do meu coração com o meu próprio podcast, né? Eu não sei se eu gosto mais de mim ou de vocês, sabe? Ah. Eu sou tipo uma letra de sertaneja universitária. Ah. Aliás, é funk, né? Ah. <risos> Mas enfim, eu tô muito bem, muito melhor agora. Felizmente, eu estava chapado o suficiente pra adentrar nessa bancada. Aí, na hora que você me chamou então foi a hora certa <risos> era sobre o que mesmo que a gente vai falar
0: <risos> hoje o um episódio Ivonilma que bom que você perguntou inclusive é sobre locar isso para fumar maconha que Porque... <risos> assim cara eu tenho, gosto muito tenho o, o, o maconheiro né cara tipo se eu for perguntar para pelo menos para essa bancada aqui eu comecei a fumar maconha muito cedo, em York também, muito cedo eu acredito que você também, Ivone você começou a fumar maconha com que idade?
1: 15 anos 15 anos, eu tive uma certa resistência durante a adolescência, que eu achava que era coisa de velho né, porque meu pai fumava, então aí só com 15 anos eu tive uma curiosidadezinha na verdade pra impressionar uma gata que foi fazer um trabalho de grupo lá em casa então <risos> se teu pai fumava maconha a tua resistência ia para onde? É. tu era coroinho da igreja? Para onde tu ia? que <risos> que não, eu achava eu achava coisa de velho Porque meus amigos não fumavam Minha galera de Playboyzinho lá do Marista Na pré-adolescência era mais Tomava uns drinks, um capeta no carnaval né Uma cervejinha aqui e ali Mas ninguém fumava maconha não Então eu realmente não tinha essa Essa necessidade, esse interesse Sei lá Eu ouvia a Cher Music e, e ficava aí Com o pessoal da escola <risos> Cara, isso é meu pai, eu era ovelha, ovelha negra da família, ah, meu pai mesmo. chama de Cara, isso, <risos>
0: isso é muito importante de a gente ressaltar aqui no TH Show, é que os caras falam, ah, maconha é uma droga que é agressiva, maconha destrói a adolescência, mas é o seguinte, antes de descobrir a maconha, o adolescente, ele só fica, be... ele só fica legal, é dar aquela tonturinha... Quando ele bebe capeta, que é um monte de bebida misturada, e quando dá soco na cara é do outro.
1: Então tá, é muito
0: melhor <risos> que ele esfuma maconha.
1: É. é. O, o capeta aí, como a gente mencionou, ele é a porta de entrada das drogas mesmo, porque ele é praticamente um todinho amaldiçoado pelo álcool, né? Então, <risos> é por aí. caiu o meu protesto.
0: É por aí. <risos> Mas deixa eu falar, deixa eu, deixa eu terminar a minha pergunta. <risos> Olha só, quando a gente é jovem... Desculpe! <risos> quando a gente é jovem, cara, tipo, você ou seu pai fumava, então eu não sei como é que era a sua relação em casa, mas o jovem, ele, fu ele começa a fumar porque o rolê é proibido, aí dá um barato, é legal, é gostoso, continua fumando, mas ele tem que fumar escondido, né? E aí eu pergunto, cara... Com certeza. Né? O cara, quando ele começa a fumar escondido, ele começa a se enfiar nos lugares
1: bizarros pra fumar. E qual que foi o lugar mais bizarro que vocês já frequentaram pra fumar sem ser visto? Eu, realmente, aí, a, o meu pai, você mencionou, né? Eu tinha que fumar escondido do meu pai também, porque afinal de contas eu pegava a maconha dele, né? Então, se ele descobrisse, o chinelo ia cantar <risos> velho, não é assim. Mas, 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 o... eu, mas roubar maconha que... de maconheiro é muito fácil,
0: cara, porque ele não lembra quanto ele fumou.
1: <risos> Exatamente. <risos> Ó, falando no comecinho mesmo, que tem aquela coisa do, pô, eu não sei né, o que vai acontecer, então tem que ser um lugar bem de chavado. A gente foi, o pessoal da escola, né? Uns amigos mais punk. Fomos no shopping center que estava sendo construído. Na, nas obras, sacou? Na verdade, eram só as pedras sendo demolidas. A gente foi pro meio lá daquela confusão. E foi... Valeu a pena ter ido, assim. Ninguém morreu. Foi bem interessante.
0: <risos> <risos> Cara, eu já me enfiei nos lugares bizarros pra fumar. Palhoça, pra quem não sabe, é um litoral. Então, tem muito mangue lá, tá ligado? Pra fumar com os jovens bem escondidinho, assim, a gente se enfiava no mangue, cara. E, tipo, era meio que uma selva fechada, a gente fazia uma trilha no rolê encontrava uma clareira e fumava lá no meio do nada. Se aparecesse algum maluco com uma motosserra querendo esquartejar adolescente, a gente era no
1: prato cheio. Entendeu? Ó, só porque você falou de mangue aí, eu lembrei também da faculdade, né, que eu fiz um curso de careta, o Direito, e eu não gostava muito de frequentar esses cursos de humanas que sempre tinham risco de estar tá rolando a poesia lá dentro, né? Então quando eu e um brother aqui, lá do Direito que a gente queria fumar um bequinho, a gente ia pro Mangue, que lá na Federal aqui do Espírito Santo cercada de mangue então também tive esse prazer aí de fumar um com Chico Sainz um beijo então
0: uma coisa legal de fumar no mangue é que em algum momento pode passar um caranguejo e aí você pode colocar um back na garra do caranguejo só que você só que você tem que tomar cuidado porque caranguejo é rápido e ele pode fugir com seu baseado tá ligado
2: ainda fazia né 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 é pra você, né? <risos> o York queria falar, york Fala aí, Yock. Não, eu, eu meu, Quando eu comecei a fumar, eu fumava dentro do mato, com os brother meu que eu morava perto de um lugar onde tinha muito mato. A gente fumava dentro do mato de noite. Era um saco. Era foda. Tinha uma mosquitama Mosquita. Uma bosta, cara. Era uma bosta fumar porque a gente só ficava chapado e saía, né? As pessoas só não podiam ver a gente levando uma maconha até a boca, mas a gente sendo bobado para caralho e rindo com olho vermelho podia, né? Isso é estranho, <risos> a, gente não... a gente só entrava, fumava e saía de lá completamente transtornado, né? Eu acho que todo mundo percebia que a gente tava ah, com O que que tá acontecendo com esses
0: jovens entrando numa floresta, 11 horas da
2: noite e
0: saindo dando risada? Ou tão, f... <risos> ou tão fumando maconha ou tão dando cu, né? É isso que jovem faz no meio do mato, né? É,
1: pra fugir aí dos, dos mosquitos, né? Que é uma inconveniência do mato. Eu lembro também que nessa época universitária aí, o que, que a gente fazia? No fim de semana, você ia pra faculdade, que lá ia estar tá o quê? Um deserto, né? Só ia ter os nerds na biblioteca, um pessoal jogando bola. E, pô, eu, eu e um amigo meu, né, esse famigerado, a gente tava... Foi, foi procurar um lugar legal pra fumar, um baseado lá na faculdade. E a gente achou meio que um depósito, um lixão, assim, cheio de entulho, né? E chamou devidamente escondido. fumamos ali... E rolou que a gente achou umas lâmpadas incandescentes na lixeira. e e fomos brincar de lutinha Star Wars. Ou seja, eu tô descrevendo aqui o lugar perfeito, né, para fumar um baseado. Para alguém perder Você o olho. Pode que... <risos> exatamente. Você pode quebrar tudo, pode morrer e tá tranquilo, né? E aí, de repente, quando a gente menos esperava, encostou o vigilante lá, não pode polícia, né? Lá na faculdade, é federal. Mas tinha a guardinha universitária, o vigilante chegou lá, parou o carro e foi dar uma dura na gente. A gente do direito, né? Cheio das, das convicções que vocês imaginam, a gente sabia que tava tranquilo. A gente foi falando assim, não, fica tranquilo, não vai acontecer mais, desculpa aí, mas, né? Na certeza de que o cara não podia fazer nada. Aí ele virou e falou, não, sabe o que que é? Minha filha tá doente, vou precisar comprar um remédio Vocês vão ter que me ajudar Caralho. Aí ele falou, pô é, Não é porque não é assim, eu, né O um guardinha, né?
0: é, um guardinha, ele não pode fazer nada Você está enganado, ele não pode fazer Dentro não, da calma. universidade Ele pode ligar é... pra polícia e fazer eles Esperarem <risos> vocês do lado de fora
1: <risos> Exatamente Ah, mas deu azar da filha tá doente
0: Nesse, nesse momento <risos> também, né
1: Porra, olha esses maconha é, é, né?
0: Lembrei que minha filha tá doente mas... <risos>
1: Mas, ó, <risos> o cara virou pra gente, né, naquela. no alto da convicção dele de guardinha segurança, né? E virou e falou assim, você tá vendo esses dois dedos aqui? Aí ele mostrou o dedo indicador e o anelar da mão direita. Você tá vendo Qual esses que dois é? dedos Qual aqui? são esses dois aí? Enfim, pensa em dois dedos aleatórios. Ah, bom. <risos> Imagina a Tartaruganija, assim, com todos os dedos, pronto. Isso. Eu vou usar esses dois dedos aqui pra entrar na salinha lá da vigilância e deletar esse vídeo de vocês dois malucos brincando de espadinha aí com as lâmpadas, quebrando tudo não sei o que, ele apontou, tinha uma câmera bem em cima ah, dela, onde a gente tava <risos> então merda. fica a lição aí dentro da pauta Sempre observar se tem câmera, porque a gente, a gente teve que investir 50 reais no remédio da filha do, do rapaz ali, pela saúde brasileira. Nesse momento você fala assim, ó, oh,
0: Ivonilma, mas meu senhor, maconha medicinal, você quer um pouquinho pra levar pra ela? <risos> Dependendo do que
1: ela tiver, eu tenho remédio aqui. É dor de
0: cabeça? É dor de cabeça? Eu fiquei
1: só imaginando, mano, aquela continuação do retorno de Jedi passando no jornal local aqui. Estudante de direito fumou maconha e, enfim... Não foi bonito, não. Sabe? Cara, isso aí,
0: isso aí corrobora a teoria de que o maconheiro é violento, tá ligado? Os caras fumam maconha e começam a quebrar lâmpada um no outro, cara. Vai se fuder, que tipo de,
1: de droga é essa, cara? Cara. Não. <risos> Não, foi uma vibe Star Wars mesmo. A gente achou que tava no, no, no planeta lá. Ah mas, tá, enfim, entendi. Voltamos, né? É. Eu lembrei, ô Igor, desculpa, cara. Eu, eu lembrei aí. de um protesto aqui que você falou do que o Nhoque tem vários Uno. Eu sou o cara que eu tenho Uno, cara, e com muito orgulho, que Uno em contextos. <risos> o... Eu
0: já andei eu já de Fiat Uno com o Ivo Nilma. Foi Olha uma das experiências, algumas, né? A gente jantou algumas vezes.
1: Selvagem, né?
0: Foi selvagem, era loucura, era loucura, cara. Ô, Jock, sabe o que é, Jock? O, o Ivo Nilman esquerdista, do jeito que é, ele não vira pra direita, cara.
1: então é Só esquerdo o volante só virava pro lado, era um absurdo continue, Bruno. Não, é porque o carro também é um bom lugar, amigo, aí, quem tem a oportunidade, pelo menos, de ter o carro, ou o carro do, do pai, né, de um parente, depois passar um bom ar pra tirar aquela marofa, o carro é um bom, é um bom... Você não pode ter o bandeira móvel, né, porque tem gente também que só anda fazendo aquela fumaça, ouvindo é... reggae no talo, com um dreadlock, um adesivo da Jamaica no uninho também, oh. que é separado pela polícia depois. Oh, eu quero falar uma coisa... Eu porque eu já fui assim.
0: Ó, <risos> oh, o... o maconheiro de verdade que ele não quer se incomodar, primeiro que ele não rebaixa o carro, segundo Exatamente. que ele só deixa o alto-falante das portas do banco da frente que Aqui pro motorista ir pro carona escutar o som. E o resto é, tipo, não colocar nenhum adesivo de maconha no vidro do traseiro. E aí tá tudo certo. Você Ô, pô... não,
1: bota uma bíblia no painel e, e capricha na... Anda sempre com branco. O segredo é esse. Eu, quando eu tenho <risos> branco no carro, na hora de passar na Blitz, eu abaixo o vidro do carro e falo aqui, ó, tem branco, tem branco. <risos> Ninguém me para, <risos> mano. Ô, pior
2: que o, o brother meu tinha um... Logo que ele fez 18 anos, ele comprou um Uno. Ele juntou dinheiro um tempão, tirou carteira. Eu, não, eu nunca tive carro e acho que não vou ter também. Eu nunca tive. E ele comprou um Uninho e mandou rebaixar. O oh, meu, ele rebaixou o carro. Botou somzão. Eu não sei se vocês já andaram em Uno rebaixado. Já. Realmente rebaixado, assim. Eu acho que é uma das coisas mais desconfortáveis que existem na face da terra, cara. Dói o cu, meu. Depois do Fusca, né? Eu, meu, dói é o cu, meu. O oh, meu, o carro dele era durinho, cara. Não tinha nada de suspensão, tá ligado? É. Oh, meu, era terrível. E a gente saía pra fumar maconha. o oh, meu, era só um incômodo, cara. Porque a gente saía pra ficar louco e ficar de boa. E a gente ficava batendo com o cu na, na estrada, meu. é por aqui fudia, tá ligado? Oh, meu, era realmente <risos> terrível.
0: Cara, se você olhar, tipo, o, o Uno rebaixado, ele é um símbolo da classe média abaixo brasileira, tá ligado? Então, o cara comprar o primeiro Uno,
1: ele vai rebaixar. É, é lei, é uma regra e acontece. É, o meu e... depoimento aqui, eu vou falar a verdade, tá? Eu tinha um Uno e eu troquei pra um carro melhorzinho. E o que acontece é, antigamente, no Uno, eu não era respeitado no trânsito, eu não era respeitado nas blitz, que eu sempre parava, porque o cara sempre queria achar alguma coisa no uni né? Uh -huh. E achava. <risos> e, mas em compensação, nenhuma tentativa de assalto. Sempre andando na madrugada aí nas crocas E aí. até às vezes você entra numa favela sem querer. assim Você sai tranquilo. Ainda, de repente você ainda leva uns presentes da galera. Estamos aqui, uma amostra grátis do no nosso, no nosso pressadão <risos> Mas e olha só, o, mas Eu tenho uma observação, peraí, peraí, peraí. Ô,
0: o, 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 Eu só quero explicar o fato da, de doer o cu do Uno Rebaixado.
1: É porque...
0: <risos> Eu já lidei muito com o Uno rebaixado. É o seguinte, você tem um você, trauma, né, bicho? Você rebaixa o Uno. Assim na primeira semana tá tudo certo. Na segunda semana parece que o Hulk deu um soco no teto e gastou o Uno, ele fica com as rodas de lado, tá ligado? E aí, não tem... e aí cara, não funciona mais a suspeição. Mais um pouquinho e ele vira o DeLorean do, do de Volta pro Futuro, tá ligado? E aí é por isso que dói, é por isso que machuca o cu quando
2: você anda de, de, de Uno. Um machuca baixando. muito o cu, cara. Homem, olha, eu nunca cuidei muito do meu cu durante minha vida, mas eu, eu nunca estraguei tanto o cu quanto dentro do Uno. Tá ligado? <risos> <risos> Ai, cara, alguém, por favor, separa só essa frase do Marcelinho aqui Eu nunca cuidei muito do meu cu durante minha vida mas, ó, eu nunca estraguei tanto o cu quanto dentro do uno.
0: Eu nunca cuidei muito do meu cu durante minha vida.
2: Mas, ó, eu nunca estraguei tanto o cu quanto dentro do uno. Eu nunca cuidei muito do meu cu durante minha vida. Mas, ó, eu nunca estraguei tanto o cu quanto dentro do uno.
1: <risos> Ai, continue, é, é porque quando eu dirigia, quando eu dirigia o Uninho, era uma simbiose, cara. É você, o carro faz parte do seu corpo. Então, se o carro vai machucar ali naquele paralelepípedo você também vai, tá ligado? É, <risos> é faz parte. Mas, ó, Não, eu é. tenho um, um que trazer aqui. Isso é muito importante, cara. Isso é pra nascer maconheira, é a estratégia automotiva do, do jamaicana do maconheiro, entendeu? Que é o seguinte, são duas questões apenas, regras, as mais importantes regras da maconha são no carro. Primeiro, se for rachixe, tem que ter um cinzeiro. Porque senão vai furar o banco.
2: Isso aí é meio óbvio, <risos> mas a gente vai tem pingar. que falar aqui.
1: É. Vai pingar, improvisa, se não vai chover, vai ser uma merda. Eu sei que eu tenho um amigo meu que ele já teve que trocar o, o estofamento do meu carro algumas vezes, entendeu? Porque lá, lá tem que pagar o estofadorinho. E outra coisa que é importante agora é do ponto de vista também da segurança do trânsito, que é a ordem da roda no carro.
0: Ah, Presta atenção. Ah,
1: isso é importante. Você que tá fumando de fazendo o famoso fly. No carro, você tem que ter a consciência de que o motorista ele vai ter que receber e passar de uma forma segura então o motorista, ele passa pra trás, só bota a mãozinha assim pra trás, enquanto ele dirige com a outra mão, geralmente, e o pessoal de trás fica esperto pra pegar o baseado. O pessoal de trás, assim, em forma de X, pensa no X, assim, ele vira a mão assim, o cara do lado oposto atrás pega o baseado, fuma, passa pro, do lado atrás, tá, direto, é roda, passa né? pro carona. Não é uma Beleza. roda, não é uma roda, Não, então, é um X. Então, é um X, é um X.
0: O motorista vai passar pra direita de trás, aí o de trás Isso. vai passar pra
1: esquerda, que vai passar pra direita da frente. Isso, aí o carona na hora que o carona ele pega com segurança lá de trás, que tem que ter uma atenção pra buscar o baseado de trás, e ele entrega pro motorista dentro do painel de visão do motorista. Porque o motorista pode estar tá em alta velocidade na estrada e aí, pô, ele vai pegar o baseado pra dar uma bola e pode ser perigoso, é. Mas... É. Ou, ou pior, Eu né, ficou...
0: Ou pior, ele pode achar que ele tá em alta velocidade. <risos>
1: <risos> e dá um freadão, né? Tipo, não é legal.
2: Eu, eu fico feliz que a gente tá falando sobre motorista fumando droga, mas ainda bem que é o... Que é o temos um advogado aqui, que então tá falando, tá tudo certo, né? <risos>
1: claro, não, isso aqui é tudo... A gente tá falando de, de fumar coisas, né? Hipoteticamente, tá, aí, porque... Dentro de ambiente controlado, né? É, dentro exato. do pátio... É, lógico. No estacionamento do Carrefour, pô.
0: Então deixa eu perguntar pra vocês. Existe um lugar onde não se deve jamais fumar uma conha? Porque no... Igreja, diri né? Dirigindo pode. Na igreja, não.
1: Eu já fumei na porta da igreja durante um casamento, porque a gente chegou no casamento e descobriu que era evangélico. Ou Puta, seja, já fumei só ia ter casamento. álcool depois de... Depois Eu também aí <risos> A gente ficou na portinha fumando enquanto isso. E teve uma situação também, que eu vou trazer um depoimento aqui, que eu tive um, um parente meu que teve um problema de saúde, né? Eu tive que passar a noite no hospital com esse parente. E uma noite no hospital é meio estressante. Então eu levei meu remédio medicinal alternativo e fui ao banheiro né munido de um incenso. No meio do meu ritual jamaicano entrou uma enfermeira, fez uma medicação lá no meu parente. E saiu e fingiu que nada aconteceu, ou pelo menos imaginou que eu poderia ser hindu e estar tá fazendo uma oração com meu um incenso, né? Sei lá. Enfim, hospital, check it. <risos> Igreja, check it. O <risos> que mais? Cara... Eu, fuma...
2: eu ia falar que fumei num no... No... No shopping uma vez, mas perto do hospital não é nada, né?
1: <risos> Na escada do shopping, né? A escadaria de shopping é tranquilo. Geralmente o pessoal fuma lá. Os vendedores da Chili Beans, é. com certeza. <risos> Falando não, de... não pode ser vendedor
2: sem fumar,
0: né? Falando de, de hospital, cara, eu, pra, pra quem me, me acompanha há algum, algum tempo, ali em 2016 eu fiz uma cirurgia e eu fiquei um tempo internado. E, cara, eu fiquei duas semanas tentando convencer o meu irmão a fumar maconha do lado de fora do hospital e quando ele fosse soltar, <risos> quando ele fosse soltar a fumaça, ele soprasse dentro de um balão... <risos>
1: <risos> pra boa, funciona. Porque pô. daí
0: ele entra com um balão cheio de fumaça de maconha no hospital. Ninguém vai perceber. Ninguém né? vai perceber, o pessoal. trouxe um balão aqui para dar os parabéns pro irmão que tá saindo do coma Exatamente. hoje. Exatamente. Tá <risos> e aí ia ter maconha dentro. Só que infelizmente meu irmão não colaborou com a ideia. Eu infelizmente não consegui fumar maconha dentro do hospital. Isso... maldito
2: responsável
0: maldita responsabilidade, eu odeio isso <risos> só, maldito só, adulto só porque eu tava me recuperando de uma infecção pulmonar
2: só por disso maldito adulto é.
1: <risos> mas o, essa dica ela é, funciona de verdade, cara eu tenho, eu tenho, eu acho, eu sou contra o desperdício né, de tudo, então eu acho que de, de vez em quando eu tenho a ideia de comprar um, um pacote de balão e toda vez que eu for fumar um, eu vou soprando no balão, né? Pra poder guardar pra mais tarde, né? <risos> Recicle e reaproveite.
0: <risos> <risos> Ai, caralho. Meus amigos, e outra coisa, cara. Eu queria deixar claro aqui que quando a gente fala de é, locais pra fumar maconha, não é apenas um lugar pra fumar maconha. Não é tipo, ah, nossa, eu vou fumar na praia, eu vou fumar no show de reggae. Vou fumar numa cachoeira, vou fumar na igreja, no hospital. Não, cara.
1: Já fiz os, os cinco. É, olha aí.
0: <risos> local pra fumar também é método, cara. Porque você tá fumando na seda e tá fumando no cachimbo... Você tá mudando, mudando o, o local que você tá fumando. né tipo Quais são as formas de fumar um baseado, Ivonilma? Você que
1: conhece todas. Pô, tem aquela sedinha especial, né? Eu esqueci o nome dela, que é feita com uma folha de tabaco e tal... Um amigo meu, uma vez, ele chegou e falou meu irmão, se a gente fumar nessa parada aqui a gente nem sente o cheiro, ninguém sente o cheiro vamos fumar no meio do barzinho aí de repente tá todo mundo bebendo lá, feliz ele acendeu o negócio, aquele cheirão de maconha meu Deus, que <risos> <com> incenso <risos> e ele, não, aí ó, tá vendo? Ninguém tá percebendo e o garçom só olhando pra gente assim do tipo, sem acreditar o que tá acontecendo esse, esse aí
0: é aquele papel mais grosso, né? é o... Eu é
2: esqueci o... o nome
1: Não caralho. é Brown que chama? Blunt Não é Blunt? Blunt, Blunt. o Blunt A Blunt, é, não é Blunt Fumar a
0: Blunt Sim, Fumar a Blunt, é isso aí
1: <risos> oh,
2: uma coisa aqui, aqui no Rio do Sul tem o famoso pôr do sol do Guaíba, né? Que é onde os maconheiros adoram fumar maconha Vendo o pôr do sol mais bonito do mundo Segundo os gaúchos. Mas eles aplaudem Sim. Se não aplaudem, não é maconheira não, não, não aplaudem A gente não é que nem carioca, tá
1: louco? Tá chamando a gente de carioca? Ah, <risos> não, oh, meu. Eu contesto essa informação dos maconheiros aí. Eu acho que tá todo mundo de cara. Se o, não o tem foda, que um o puto sol O foda é... é o vento, né, meu? Que tu está
2: perto de um lugar onde tem água marítima, né? Um é... lago, qualquer coisa, sempre tem bastante vento, assim. Faz um jacarezão, você... né? Oh, meu, o vento fuma mais que o cara, né? Isso é. que é foda. E uma coisa que, que eu já fiz muito, meus amigos, e vocês também possivelmente... Ô, Inhoque, mas é... é o seguinte, cara, o, o vento fuma mais que você, mas depois disso ele virou a brisa. Tu me interrompeu pra falar uma pedra ruim, <risos> <risos> Vocês já acenderam o baseado <risos> e colocaram a cabeça, puxaram a camiseta para cima e fumaram oh, dentro da camisa? Fumaram dentro da camisa pro certeza, vento não fumar. Oh, eu
1: acho que é o, eu acho que é uma baita dica, né, para uma maconheira iniciante aí. É. Com certeza, claro, você tem com que certeza. fazer uma toquinha do gugu com a sua camiseta e também de preferência fumar com a mão fazendo a conchinha, né, para proteger aí do vento. Exatamente. E se eu pudesse dar
0: outra dica, é na falta de papel, nunca utilize papel de pão.
1: <risos> utilize o quê, Igor? Pô, qual a opção que a gente tem sem ser o papel de pão na falta de cara,
0: papel? Cara, você, você compra uma Coca-Cola, amassa a ladinha e fuma igual craque. <risos> cara, fumar no papel de pão é a, foi uma das piores experiências que eu já tive na vida, cara. Porque...
1: Não, Nossa,
0: é... eu só senti o gosto de papelão, tá ligado?
1: É, não, é porque no, no começo, cara, eu não conseguia apertar na cedinha de guardanapo. Então, ou alguém apertava pra mim, ou eu fazia em papel de pão, papel de caderno, esses papéis mais grossos. Ficava uma merda, mas dava onda. Ah, Aí eu é, aprendi eu... a técnica do cartão e minha vida mudou.
2: Ô meu, o cartão é.
1: salva a vida... Mas, o meu, pra
2: vocês não é muito mais fácil fechar baseado hoje em dia? Já pegaram muita prática, né? Eu fecho qualquer coisa, ó. Com certeza. Cara, eu, eu conheço um amigo que se chama... O apelido dele é tartaruga.
0: Eu <risos> chamo ele de mestre cami, porque ele consegue bolar o baseado com a mão só em segundos, cara. E eu falo, mano, cara, conheço... você precisa de muita experiência é. pra fazer
1: esse tipo de coisa. <risos> Exatamente. Eu tenho um amigo também que é lendário aí do treta, já fez muitas... Muitas participações aí, que ele, ele aperta com a mão só, ele aperta em velocidade, ele aperta dirigindo, ele tem vários prêmios em várias modalidades, mas eu, assim, não quero me gabar não, mas eu diria que a necessidade é a mãe da, da habilidade e uma vez aí na chuva com vento, eu tava segurando o guarda-chuva com a mão e eu tinha a, a seda, o beck e o isqueiro na outra mão e eu consegui fazer aí um fechar num movimento só, usei o meu corpo pra poder fechar o baseado <risos> e deu tudo certo
0: <risos> cara isso é muito foda, e é, é engraçado assim ó, tenta, tenta fazer um, um experimento, foi um baseado que você bolou Aí, quando você tiver chapado, bola o próximo back. E aí, fuma esse back. Quando você tiver muito chapado, bola o outro back e vai tirando foto, tá ligado? No dia seguinte, provavelmente você não vai lembrar de olhar as fotos porque você tava chapado. Então, tipo, duas semanas depois você olha as fotos e tenta é, observar como o beck vai ficando depois de você tá chapado chega um momento, meu amigo <risos> que você faz uma bombinha uma biribinha que você, dá uma, tipo, você gasta toda a sua maconha, bola o baseado acende, dá um trago e acabou o baseado, e você não sabe pra onde foi aquela maconha <risos>
1: O, o, só porque eu lembrei aí antes que vocês fechem o episódio, eu também dá pra fechar o escola, né? Já fumei na escola, na faculdade e no trabalho, né? Lembrando ah. que quando eu trabalhei no Não Salvo, eu era obrigado a fumar, na verdade, pra conseguir dar conta do negócio.
0: Foi uma época que eu fumei bastante maconha também, não vou negar. <risos> é, é. Ah, Não é como se eu não estivesse fumando agora, né, Ivone? Pelo amor de Deus. É, vocês, já é. fumaram, vocês já fumaram em lugares inusitados? Eu vou dar dois exemplos. Dentro do avião e numa melancia.
1: <risos> Dentro da melancia? É. é, é. <risos> Dentro do, do, do da melancia no avião, né? Não, acho que ainda não. Deixa eu lembrar aqui. São dois
0: lugares diferentes para você fumar.
1: Não, já fumei na maçã e já fumei no aeroporto, né? No banheirinho do aeroporto ali, na, na, na entrada. Na verdade, esse amigo meu fumou no banheirinho do aeroporto e eu tava me cagando de medo. E eu na... em frente ao aeroporto, né? No estacionamento onde se fuma um caretinha agora ele tem que não, não dá cheiro. Não, ele é louco mesmo. <risos> Eu conheci
0: um amigo que ele, quando ia, viajava para outro estado e tal, e ele ficava no hotel, os hotéis geralmente têm o detector de fumaça. e aí pois é, falavam,
1: exatamente.
0: É, falavam para ele assim, ó, oh, não fume dentro do quarto. Aí ele falou, beleza, o que, que me impede um detector de fumaça? Ele colocava um copinho. No detector de fumaça, <risos> e aí ele fumava tranquilamente, cara.
1: Não, ô Igor, quando eu trabalhava aí nessa, numa agência aí, e porra, às vezes a gente tinha que criar umas peças, eu ia fumar o baseado, botava o copinho lá no, no detector, e tranquilo, né, porque era a fumaça do Beck, ela é mais leve e tal. Só que tinha um funcionário lá que ele era careta, e ele falava, não, direitos iguais... Direitos iguais, se o, o Ivo Newman pode fumar o back dele aqui, eu vou poder fumar meu cigarro também. Aí, só que a fumaça dele, né? É muito mais espessa a fumaça do cigarro. Então disparava aí o alerta de incêndio. E eu não podia, acabava ficando sem poder fumar também por causa disso. É um absurdo. O escritório foi multado, inclusive.
0: Caralho, que bosta. <risos> ah, meu amigo Ivunil, eu acho que a gente já falou bastante sobre locais pra fumar maconha. Esse, esse episódio pode virar um fumando maconha no Fiat Uno.
1: <risos> é.
0: Né? Porque foi basicamente isso durante, sei lá, quase 20 minutos que estamos gravando. E eu acho que a gente pode encerrar. Você tem algum recado pra dar?
1: Não, é isso. Basicamente, uma última estratégia aqui que eu lembrei é nos eventos, né? E festas. Às vezes a pessoa tá lá, tem uma insegurança, mas é grande, você não sabe se enrola. Tem os jovens hoje em dia têm fumado muito palheiro, né? Aquele cigarro de palha. Sim. Ah, então. Enrola na palha. Exatamente. Não, uma dica mesmo é você se infiltrar no meio dos jovens e acende seu baseado ali, ninguém vai perceber, porque é igualzinho, Pode né? É. Você enrola na palha. É tipo aça. Você já ouviu Ei, falar? Palha tem um fedorão, né?
0: Ah, é palha feia de mesmo, cara. Parece é bizarro. Ô Ivo Nilma, você já ouviu falar no festival Atlântida Festival que rola no sul do Brasil? Com certeza, acho que passa em alguma TV a cabo. Eu acho né? que Eu não lembro qual é o canal, enfim. A questão é que nesse festival que eu já fui, a polícia ela fica em umas guaritas que são montadas no meio do show. E aí é tipo: <risos> são, umas, que são umas seis ou sete guaritas. Que ficam no alto, acima da galera, tá ligado? E eles ficam com aqueles refletores, tá ligado? Tipo, quando eles identificam alguém que tá fumando maconha, eles, ligam, eles ligam o refletor em cima de você
1: e, e te... passa no telão, né? E... Chega da
0: tena. Cara, <risos> e te abordam. <risos> e te abordam, cara. É muito bizarro isso, cara.
1: Aí o que que eu fiz? Eu comecei a fumar embaixo da guarita. É, <risos> com certeza. Porque ele não oh. Até, Mas hoje, ô Igor, hoje em dia nenhum lugar é seguro, cara. Infelizmente a mensagem é que o melhor lugar é pra você fumar em casa mesmo, né? já teve tempos que pra fumar eu já tive que ir pro motel, olha aí motel é um lugar bom que aí você já faz duas coisas ao mesmo tempo, né? É,
0: chora mas,
1: sozinho e fuma uma coisa Mas hoje em dia nem nem em rave, festa rave, que o pessoal usa várias drogas lá não é um local seguro pra fumar, que de vez em quando o segurança tá afim de fumar um bequinho também e ele sai andando pela rave pra conquistar, o, confiscar o baseado do pessoal, entendeu? Pô, ele podia só pedir é, fica aqui né, mais cara? um protesto ele podia só pedir, só eu ia
0: eu me senti honrado de fumar com segurança da rave, cara
1: <risos> com certeza, né, o cara é guloso, né velho? cabeçudo, que eu é baseado todo pra ele <risos> sacanagem
0: ah, então ficamos por aqui, Marcelinho ó, você tem algum recado pra dar?
1: não,
2: hoje não tem recado não, Igor hoje, <risos> hoje não fica devendo hoje não fica devendo
0: ah, então eu vou reforçar o meu recado inicial sigam o twitter do TH Show é TH Show Podcast e você também pode seguir o
1: arroba treta que é o Twitter do é Treta, isso aí, é isso? Arroba @treta, arroba arroba @treta, Neumann, Neuman, também lá no Twitter, segue lá. E Treta Talks nos aplicativos de podcast, Spotify, de vez em quando a gente aborda esse assunto, mas todo episódio tem um Bob Marley infiltrado. É muito parecido <risos> com o TH Show, você que gosta aí. Inclusive, faço votos aqui pro, pro pessoal ouvir. O episódio especial de RPG jamaicano com Nhoque e Igor seco, porque foi uma das coisas mais espetaculares que eu já fiz na vida. Cara, você, você citou uma coisa
0: importante, Vunilma, estamos trabalhando em mais RPG de maconha. Então você, que gosta, então você que gosta de maconha e você que gosta de RPG, fique atento, porque vai ter muito conteúdo da hora sendo lançado nesse sentido. Não vai, Vunilma? Claro que vai, eu sei que vai.
1: Olha aí! Romado!
0: <risos> ah, então, então é isso, meus amigos. Se você tiver alguma mensagem para mandar pra gente, faça isso pelo Twitter, arroba TH Show Podcast. As DMs estão abertas. Se você não quiser, a gente não vai revelar seu nome. Compartilhe sua história ou através do e-mail, thhshow, arroba desabilitado.com.br. Então é isso, meus amigos. Um abracinho por trás, um beijinho no pescoço, até a próxima. Tchau.
1: Estalo Podcasts.